0: 军国大事再次再容，就是我们要祭祀祖先这件事儿，我要占卜；我们要出兵打仗这件事儿，我要占卜。那何况我们宋活里面这些买个股票、卖股票这种小事儿呢？其实也可以占卜。但是这个里面就有个点是什么呢？不是你问卜就一定会得到最终的那个答案，有的时候会有所答非所问。不是趋吉避凶吗？那这种事情还用问吗？你都知道那个事情都是风险了，你还往那个风险里面扎，那就像赌博一样的，越是想回本，书的越多。你对自己的风险评估有问题了。就有些东西是靠言传身教，而不是靠一本书能教会你的。所以说什么自传自学风水。然后这种东西往往是会出问题的。
1: 我也想说一下，就是为什么我我对玄学最近这么感兴趣、就是，就是比如说有可能研究经济的朋友，有一些研究周期的朋友，可能大家都是万事万物都是周期的。比如说有你地产，地产的世界有基情周期、长周期，比如说康波周期，就感我就是想用玄学来来引指导我的很多事情，所以说这个玄学的起源特别感兴趣。就
0: 用玄学来买股票是吧？然后我帮你算出来是告诉你赶快抛，你不信？
1: 不是，已经在抛了，逐步在卖。这个事情我觉得就是可以学基金界，就是经济学研究界有个有个人特别厉害，叫周金涛，然、啊、后他就能很准确的去去预测一些经济现象。这个东西就是周期的，玄学,学，比如说古老的占星，他可能也是根据那个，比如说星星的。呃，一个行星运转的规律，或者彗星，或者一些恒星运转的规律来判定做一个时间点，它可能恰好就是有有内在逻辑的相似点
0: 。当然可以啦，像我最常说的话就是，占卜是古典决策学，它是一个可以关乎国家大事的事情。就古时候什么什么情况下占卜想过吗？军国大事，在祀在戎，就是我们要祭祀祖先这件事儿，我要占卜；我们要出兵打仗这事儿，我要占卜。那何况我们生活里面这些买个股票、卖个股票这种小事儿呢，其实也可以占卜。但是这个里面就有一个点是什么呢？不是你问卜就一定会得到最终的那个答案，有的时候会有所答非所问。然后也有的时候有个讲法叫做“出事告，再三读，读则不告”。就是我为这事儿第一次占得到的答案未必是我想要的，那我又占第二次，又占第三次。第一次粘叫粘，第二次粘叫不信，第三次粘叫亵渎。就你没有把这个事儿当做事儿了。就你要是真是想问事儿，那就是一次过的事儿，不好。OK， 我知道不好了，我去想我怎么样能让这个事情损失减小。就是那个话，就是粘出来今天要破财，那我就主动先破嘛。这个叫刻印，包治百病，给老婆买包包，然后花钱在父母身上、小孩身上，我也破财了呀。那我为什么一定要破财破给小偷呢？对不对？
2: 我从我从 K G 的这一个刚才说的那些话里面，我就想就是整理一下，然后提出一个问题，就是我们是不是可以有效的通过玄学的方式辅助自己进行判断呢？不论是经济也好，然后还是市运也好，官运啊、财运啊这些东西，那我们是不是可以有效的通过玄学的方法辅助自己进行判断呢
0: ？可以这样理解的，但是不推荐大家掷骰子买股票，这个、事不靠谱。<笑>有个讲法叫做“卦理无外乎常理”，卦理本身也是从。客观世界抽象出来的决策，我在客观世界里面认知是怎么样的，我在这个卦里面认知也是怎么样的，不会说我在客观世界看见太阳是东升西落，跑到卦里面就变成了太阳西升东落，这种事情几乎不会发生。所以你能用你的常识解决的事情，其实不需要去问卦。举个例子。啊。我之前跟一个平台合作的时候，他们就会有很多小三的客户。那小三的客户就会问：那我跟这男的可不可以成？那这种事情就是你明明知道这个事儿不好，你还问这个事儿能不能成？你带来的是社会不稳定因素，然后你可能带来的是是风险，各种风险了，身体上的风险，道德上的风险，财产上的风险，对吧？然后还有舆论的风险。那你还问我这个事儿能不能成？你都知道这个事儿是铤而走险。那君子怎么讲？君子不立萧墙之下，我们是趋吉避凶嘛？那这种事情还用问吗？肯定是要趋吉避凶啊！你都知道那个事情都是风险了，你还往那个风险里面扎，那就像赌博一样的，输了一半本钱了。这个时候，往往赌徒会想回本越是想回本输的越多。你对自己的风险评估有问题了，那这个不是其他的有问题，是你的常识有问题。还是那个话，玄学,学炒股不是不能炒，玄学,学炒股不是让你去做赌徒
2: 。那您的意思就是说，当我们比如说就一个很具体的事情，比如说炒股要买哪只股票，或者是比如说我的期末考试能不能考高分，这种很具体的事情进行占卜的时候，一旦。一次占卜得到一个具体的结论的时候，我们不论它的结果好坏，我们应该想的是从我们自己自身的角度出发，要么去化解它，要么去接受它
1: 。就是我的想法，就是探究玄学起源的根，把从根上呢，我看它是不是可信的。它如果是可信的，我就可以把它用到，就是说投资市场里面去，就判断黄金的走势，判断大宗商品的走势。就是为什么驱使我去研究玄学的根？我就为什么你你出现这样的现象，你就可以说这是一个好的裁决。比如说为什么？比如说我们之前梅老师不是说有一个局嘛，就是要在家里的某一面放一瓶水，然后呢，前两天我口渴把它喝掉了，后来呢，过两天我就发现我的我的股票就有一个大大概有百分之十七个点的回调，然后这两者之间它是不是有一个必然的联系呢？我就看我妈房间，我妈的房间那那瓶水没喝掉，然后他就感觉他今年的运势还挺好的，然后就，但这个东西它是一种弱联系。我就想往深的探究，就是我探究这个通过什么样的方式跟我的那个实际生活产生一个联系。
0: 我我给你说一个比喻吧，好吧？你知道我们编程是用那个代码嘛，对吧？然后有底层代码和编程代码的，底层代码其实你编程的人是不了解的，你只这个底层代码其实是在语言层面上解决的，那你可能会 C C 加加，对吧？那这个就是编程代码，但是 C 加加背后的东西，这些是不需要我们去了解的。有句话叫“谢天机”，就是那个底层代码可能就是天机，你真明白了未必对你有好处，所以你就糊里糊涂的，你把能用的拿来用一用就好了。糊里糊涂的用，中国人讲法叫做什么？不知者无罪。对啊，就是你你你是不知道它为什么有用，你把它用了，那你可能不受这个禁忌的影响。你要知道它的边界风险和它的禁忌在哪里了。你在用它，那你用的时候其实你是担负责任的，对吧？就比如说像前面讲的那个“天黄黄，夜黄黄，我家有个夜哭狼”那个，那它其实就是一个民俗性质的东西。一个东西，但凡到民俗性质的时候，基本上它的各种禁忌就趋向于没有了，就变成广谱抗菌了，不怕你乱用了。而一个东西如果是在法术层面上的，那你可能。就会有很多什么什么能吃，什么不能吃，画符用什么，什么时间画，什么情况下不能用，什么情况下不能画。如果你在某些特殊情况下画了，会对你有什么影响？就有很多考虑了嘛，对吧？那像我前面说的天皇皇帝皇皇那种，就是你糊里糊涂的用它就有效，而你不用去把它搞明白。但凡你把它搞明白了，反而后面很多东西可能要么是变无效了，要么呢是变成。更多禁忌了，他有更多的边界给你了，那不好吗？那反过来讲，就像咒语，佛教的咒语里面就是“不知者不为罪”。佛教的咒语有很多东西，它是故意不翻译出来的。故意不翻译出来的好处是什么？有神秘感，你会更信它。但如果翻译成大白话，你就觉得哦，这就是一个普普通通的一句话吗？能对我有什么样的影响呢？那你对他的信心其实就减半了。一件事情信心减半的时候，结果往往也会减半。背水一战的时候，拼了，你可能能拼得赢，但你给你自己留条后路，换句话说，你就没打算这事儿一定要赢，那这事儿基本上就赢不了了。所以，嗯，玄学炒股可以这样说，就是所有的事情都有天地人，你人的程度如果能调调动到最高，当然这个事情就会好成了。然后，如果天在配合你，地在配合你。你这事肯定能成，但是风水师告诉你，你家门口有,有一个钱可以挖出来，然后天时有了吧，地利也有了，就在你家门口啊。然后你不去挖，那最后这个钱也不是你的。真正意义上，我们能调动的最大的能量其实是人的能量。所谓人的能量，就是我们自己的主观能动性，然后再加上你的，就比如说我其实，在群里是很强调仪式感嘛，包括我们那个、这个、柠檬肥皂协会，对吧？也是在说仪式感。什么叫仪式感？仪式感就是我把这个事儿当事儿，我把这个事儿当做一个特别的事情在做，那我的认真程度是不一样的。请师为什么要想着师傅在我身边，加持力大？为什么会加持力大？因为我把我把这个就当做我是在师傅面前毕恭毕敬的。那中国人讲举头三尺有神明，你真的想着你头上三尺有神明的时候，你不会做那些乌七八糟的事情的。你会觉得神明看着呢？你觉得有人看着你的时候，你肯定是要至少保证外表光鲜的，对吧？这个东西在你的心诚，然后这个事情就会好用。但反过来讲，就像道长讲那个祝由术一样的，他说：首先你得信，你给人施这个祝由术，你得信；然后第二个呢是对方得信，对方要是不信，你怎么用他这个信息接收不到？今天还讲了个好玩例子，他说给一个女的，那个女的是在国外，给她治两次病，后面不高兴，不让治病了。为什么呢？她又想叫她老公来试这个事儿，治病这事儿没有试的，祝由这事儿也没有试的。你要么就是真心想治病，你的诚意到了，那我愿意给你治病，我的诚意也到了，那这事儿才能发生。然后如果你是来试试的，那试试基本上是试不出来结果的。《黄帝内经》里面有句话叫做“居于神鬼者不可以言治德”，然后还有“居于什么者不可以言治巧”。就说针灸这事儿是技巧，他要不信你的话，你也给他治不了。所以，我们有些东西是看不见的，我们的思想意识是看不见的。就像我们作为观察者，在量子力学里面，我们对这个、这个光过那个光山的那个影响，我们观察所在造成的这个影响是怎么去影响的，我们也是看不见的。但是结论就是它确实有影响嘛，对吧？这也是为什么说量子力学最后就是个玄学的。跟我们现在讲的东西一样啊，对吧？就是我的意识加在上面了，就是所谓我做观察者了嘛，那它就会有影响，它就会有效果。我们中国人表达的更简单，就是我的这个所谓心诚，我的这个诚意，我的这个专注度到了，那专注度到了，它就会有影响。怎么影响到的我不知道，但是它就是有影响
1: 。就是我们，比如说现在我们出现了各种各样的电子产品，或者各种各样奇奇怪怪的东西。它融合了以前很多的元素，就比如说，呃，平板它是属属木属金还是属什么的？比如说我摆我在家里摆电视，那摆电视就是说它在它在摆在东南位呢，还摆西南位，它是属于我们古代传统里面的哪哪哪一个属性的？随着现代的发展，玄学师就是玄学这个术，它会不会有对应的发展
0: ？嗯，先说你前面的问题吧。任何一个东西都是五行俱全的，因为五行五行不是五种东西。是同一种能量的五种状态，或者说，所有的东西，你就其本源，那可能都是基本粒子，对吧？那基本粒子的不同组合成了不同的元素，不同的元素呢，最后又能打造成不同的东西，然后这些不同的东西再进一步组合，成了你手上的那个 iPad， 对吧？然后当。那个玄学的角度，我在说 iPad 是属火的时候，是我强调 iPad 有个屏幕，那个屏幕是色彩斑斓的，那它具有这个火美丽丽的这个特性。那我是抓住我想用的那个点来说这个事儿，而并不是说 iPad 就肯定属火，不能属金，也不能属木，也不能属土。那我如果洗金水的话，那我就可以配一个银白色的 iPad 嘛 ？iPad 有没有有没有铝壳的？我记得好像有吧。那你配个铝壳的 iPad， 对啊，你配个铝壳的 iPad 不就是应这个金的属性了吗？所以说你千万别拘泥，把它分成五样东西。颜色是有五行的，材质是有五行的，用途也是有五行的。所以你只要去配那些，就是你在达到同样功能上面，你去加那些你喜用的五行就好了。那它就等于是。帮你的那个好的东西上面多加一点点嘛，所有东西都是这么一点点一点点累积出来的。没有人能上来就说国事无双，我天胡地胡了，对吧？那你运势好，或者说你想调整你运势，你也是这个地方好的加一点点，那个地方好的加一点点。或者我们举个反例吧，我想人缘不好，怎么做到我想我想人缘不好这件事儿？我今天惹惹 A， 我明天惹惹 B， 最后我把全班同学都惹过了。OK， 我人缘肯定不好。那你怎么想人缘好呢？今天 A 需要我帮忙的时候，我伸把援手；明天 B 那边有难处的时候，我过去帮帮他一把。那时间长了，大家我都帮过，那大家跟我关系都好，那我自然人缘就好。那同样，小的地方，这个地方加一个喜用，那个地方加一个能让你运势更好的东西。那它都是会是助援嘛？所谓助援发动的那个发动机还是你，但是呢，它这边可能是一个给你的车上加一个什么流线型的尾翼啊，然后那个是给你车上加一个什么氮气啊，最后帮你的车可以跑得更快。但前提是你是这个车里面最重要的东西，你是那个车里面的发动机。外在的这些东西我们说的会比较多，但是其实。最核心的那个东西，我们反而说的会比较少。回头说，还是 K G U 很看好你玄学考古这事儿。就有些东西真的是我为了讨一个好兆头去做的，我为了这个仪式感，让我有更好的感受、更好体验去做的。你想想看，我会说让你放松、信任，然后放松这件事儿，我们是怎么做的？我其实说的是让你心态上面的放松嘛。但是你心态上如果不放松的话呢，你其实可以从肉体上的放松开始做。对吧？你让你的环境变成一个让你能放松的，可能拍拍会听音乐，弹弹古琴，那我能把我的精神就放松下来了。但前提其实是你先让你在一个环境里面，比如说我睡不着觉，那我想着我先脑门的肌肉放松，然后那个脸颊的肌肉放松，下巴的肌肉放松，然后脖子的肌肉放松，然后一直放松到脚底板。当我能。用这样的方式让我物理层面上的东西先放松下来，那接着我精神层面的东西也会跟着放松下来。回头看，还是说那个引擎，那我们这次不是需要引擎飞速转，不需要加那个氮气了，那我现在是需要引擎停下来，那我就先让车轮子停下来，那车轮子停下来嘛，就是你身上的这些肌肉先停下来，引擎停下来，就是你的这个内心里面的东西慢下来。那这些讲讲，其实又是很玄学，又是很不玄学的东西了
1: 。就梅老师，就是就是我们，比如说每个人就在你你也是学生，然后你也在玄学的路上在在进阶嘛，有没有进阶的知识？就是你有没有发现某个新的理论，就某些比较独特的，就是是就往前在进化的，跟上古时期不一样的玄学，就是它可能往前在走向推逐步推进的那种
0: 。讲一个最简单的，古时候人都是随便弄块地，可以造大房子，定自己家门巷。然后做自己家外局的，但是我们现在都住在城市里面，城市里面看风水跟以前在就是所谓自己独门独院几排房子那种玩法是不一样的，对吧？古时候没有火车，没有公路，那那个时候看法也不一样。就是我们民国的时候有一个很有名的叫保路运动，四川的，然后当时中国开始大兴铁路嘛，然后修铁路的时候，当时很多人拒绝。家门口铺铁路的原因是说这个东西会破了我家风水，然后所以当时有段时间在中国其实铁路是很难修起来的，然后但是今天的话，你知道铁路是方便运输的，对吧？古时候是以水为财，那现在这个时候家门口见到水其实挺难的，但是见到路是容易的，就以路为财了。那这个其实你可以说就是风水理论上面的变化。从最早没有这个东西，到抵触这个东西，到最后把这个东西看作原始理论里面的另外一种东西，这就是理论的发展啊。你说跟郭璞、跟杨公，你去如果能见得到的话，你跟他们聊说这个铁路按什么算，按什么五行算，他们没见过那个东西，他们的书里面也不会写。那我们今天是怎么用的呢？不是也会有自己的方法去理解它、去演变它吗
1: ？这个就是你们、你的老师，或者是你你自己在平常看风水的案例里面自己总结出来的一个新的理论，然后它也会被你教给你的你的学生们
0: 。我因为其实目前没开风水课，我不是不能开三元头的东西，我可以教，但是大家当兴趣来听可以，真的是做这行呢，其实可能并不像。想象的那么简单吧？像网上也有那种所谓三天成为风水大师的课，你敢去听？但是你敢去干吗？对不对？我还是在 IBM 做项目经理的时候，那我就有跟我师傅学这些东西嘛。然后那段时间我又比较闲，他出去给人看风水，我会跟着，所以我其实有一年多跟师的经验。然后很多东西不是课本上写的，因为课本上没有人会给你把案例写的那么详细嘛。那你碰到一个跟案例上面关联性又不是那么大，不是一加一等于二或者一加一等于几的这种问题，那你要怎么解决？那就就是要看现场的反应。中医也是这样，你要跟师傅去跟诊超方的，那目的是什么呢？就是我见多了，我见多了之后，我会有自己的感觉出来。那我会基于这种我不可描述的经验，知道什么东西会重，什么东西会轻。就像我给你个菜谱，你不见得能把这个菜做得跟大厨做出来一样。但是我老带你去吃这种大厨做出来的好吃的，然后你再一看菜谱，你就知道，哎，大概什么味儿是对的，怎么样做能达到这个效果，一回事啊。就有些东西是靠言传身教，而不是靠一本书能教会你的。所以说什么自传自学风水。然后这种东西往往是会出问题的，不知道什么时候把别人坑死，也不知道什么时候把自己坑死。然后还有有师门的最大的好处是什么呢？有祖师爷嘛，祖师爷可以帮你扛事情的，这个就是个纯纯玄学的东西，看不见他，但是他对你负责，这就叫师承。也是因为有这个东西在，所以我其实也不太敢教徒弟，万一你教徒弟教出个什么。莫名其妙的人来用你教的风水的方法去作恶，那这个对你也有影响啊。毕竟他跟你学的这个有因果的啊。虽然因果是一个科学证明不了的东西，但是是一个中国人都相信的东西吧？我相信印度人也相信。嗯
1: ，我感觉就跟我们材料领域感觉学的有点像，就是因为就是我很多牌号的金属，它的制法呀，比如说苏联，比如说俄罗斯有俄罗斯的制法，但也都是密不外传的。像我们中国国内的一些牌号。也都是也都是秘传的，其其实是一回事、嗯就是，就是
0: 它都会有一个所谓你说是知识壁垒也好，你说是传承也好，就是在我的传承体系内，有些东西可能第一是它是一个宝贵的东西，第二是说我用这样的方法能让这件事情稳定不会走样，就像我们说我们有很多传到日本去的东西，为什么说哎我们没有了，但是他们那个还保持着唐朝的风格，那聪明人最可怕的事情是什么？就是。我教你个一，你反个三，最后反的那个三跟一完全没关系。那这个东西传着传着走样了，可能就会就会就会因为小聪明坑到别人吧。物和小聪明的区别，我的理解就在这个地方。所谓物是发现，哎，这些东西可以融会贯通了。然后小聪明可能就是，哎，我知道一之后，我去反个三。就比如说我教个破小人法，然后这个人拿这个破小人法就自己去什么帮人。斩烂桃花了，然后可能做最后做出来的一些事情就是管杀不管埋的，那个不就是会带来问题吗？所以有的时候像你看那些武侠小说也好，什么也好，它里面最后得师成的那个都不是最聪明的土地。为什么选不不是最聪明的？保持这个东西的原样。像我有一个好朋友，他现在是日本的一个花道流派的家园，小流派哦，不是大流派，但是他家背他们那个流派背景也蛮深的，他是个。中国人、台湾人，然后我说台湾人的意思是台湾省人 ，OK， 大家不要误会。他是后来跟他等于是拜在人家门下，成为人家的义子，然后后来就继承了就是这个流派嘛。当时讲就是其实他还有很厉害的师兄，他有很厉害的师姐，包括到现在他都是家园了，还有人看不上他，他怎么办呢？他告诉我，其实他就是因为比较保守。师傅怎么教他就怎么做，所以后来师傅把这个衣钵传给他，然后保证这个东西就是所谓“宫保鸡丁”传一百年还是“宫保鸡丁”，不会变成“宫保鸭丁”。但是对于现在人来说，太想创新了，就像 K G 前面讲的，我会不会自己把几家我学过的理论自成一派？中国人太想树树碑立传了，那这种就很容易把“宫保鸡丁”做成“宫保鸭丁”，做成“宫保鸭丁”的时候，你可能就真的是吃不出来鸡味了。那你可能就失去这件事情的灵魂了
1: 。我觉得宫保鸡丁的灵魂可能是花生，<笑>
0: 那是宫保花生丁，不是宫保鸡丁。好，那我们呃说点说点其他好玩的东西啊。你们觉得玄学,学，就是如果你们会学玄学,学的话，你们是出于一个怎么样的心态去学这个东西呢？或者是说你们打算以一个怎么样的心态去学这个东西？可能可能新一年换个玩法。咱们群里面现在已经有我有请道长过来教。术游对吧？教一些小法术，那可能后面我会教大家算卦或者占卜，或者是初级的东西，或者是更高级的。就比如说能参加四天剑入学考试的东西，对吧？那你们如果有机会学这些东西的话，那你们又会是一个什么样的心态？是一个所谓玄学实用主义者，还是一个什么呢
1: ？我感觉我我典型的玄学,学实用主义者，就是我经常就是就是当我拿捏不定主意的时候，我一般都会想到就是我可以。通过玄学来增加一下我的一个信息点，所以说我觉得玄学对于我来说，它确实跟拍哥讲的一样，就感觉是一种哲学上的指导，他会为我做决策多给一个信息点，我会从更多的角度去看这个事情。就比如说梅师让我就是呃不要再碰股票了，但是呢，我、呃、我会我会在这个基础上做出我加上我自己的判断。比如说我我那些不确定的都卖了，然后我就留一只我最喜欢的呵呵，但是呢，可能结果也不是这样，所以说他就是确实是我。获得辅助的一个一个方面，就是我就是这样的一个态度。我铁玄学,学主义实用主义者，派哥到你
2: 了。<笑>我应该我应该跟 K G 的想法是差不多的。如果说我自己本身对玄学的理论和它的使用都有一定的基础，并且掌握完确定可以使用的情况下，它确实可以成为我在处理我的人际关系也好、日常生活也好，呃、嗯，都起到一个辅助或者参考的作用。就是说，当我以现有的我的知识储备体系里面，我没有办法判断眼前这个事情我应该怎么做的时候，哎，我可以通过运用我的部分的玄学理论知识来起到一个更精确的做出可靠判断这个作用。当然，其实对于我来说最最重要的一点就是，我觉得玄学它是可以帮到周围人的，就是说它的这个理念内核，它一定是去成就别人。他应该是说，从我们自身角度出发，我们用这种方法去帮助那些需要被帮助的人。我觉得这个才是，呃，玄学实用主义者对于我来说最重要的一个宗旨。我想要用它去帮助别人，或者说让别人，不管是实际情况上也好，或者是心理上也好，都觉得更舒适或者更好受一些。
3: 其实我本来是想说，想做一个坚定的实用主义者。的，但是既然大家都发言想做实用主义者，我就另辟蹊径一下。事情是这样，前两天我在学习，学习的话大家知道就很功利，你就会去从方法论，从我怎么样最快的去解决这个困惑的情况开始。但是因为学习的效果不是很好，然后就和朋友讨论了一下，朋友就说你不能做事这么浮于表面，你其实应该看到你学这个东西为什么造成你的困扰，你为什么。要去学，以及你怎么样才能从根源处理解这些东西，让把自己变好。然后给我的感受就是，一方面是要用，但另一方面我要知道我为什么要用，我怎么样用这个它的最核心的内容去帮助我去理解，然后理解了之后再更好的去化用。今天
0: 群里面有个女博士发了两张门神，一个是爱因斯坦，一个是牛顿，你们看到了吗？在那个昼夜聊天那个群里面，爱因斯坦和牛顿做门神这事儿说明一件事是什么？神叨叨就。图一乐，然后你真的觉得他能挡得住妖魔鬼怪吗？我觉得他挡不住妖魔鬼怪，他只能挡得住挂课的人。我觉得玄学这事儿最可怕的是变得神叨叨，玄学这事儿千万不能变得神叨叨。就什么出门所有的东西，大事小情都要跟玄学挂钩，这个就有点可怕了。就是当你觉得你的常识不能指导你的世界的时候，其实你的世界就已经坍塌了。你们刚才说的，我觉得说的都蛮好的。我说说我的例子，好吧。如果我过敏，你们知道的，我又过敏了。第一件事情是干嘛？该吃药吃药，而不是说我会法术或者是我会一些奇门的方法，我用奇门的方法先来治一下。有些病等不及的，所以该吃药吃药，该看病看病。再有，我们的这个播客其实前面是有做一些很玄学的事情的，你们知道吗？第一期我们的那个配图是故意。做了五个颜色让大家挑，但最后还是挑的是那个紫红紫红的。那我当时给的这事儿结论是什么呢？我们要开门红，并且红的发紫。所以我们的那个第一张图是这么做的。而且后来我们确实，你说它是个好兆头吧，也是个好兆头。我们很快播客就是得到了相对比较好的认可吧，各家也都过来有联系。所以玄学在我看来就是能做这些锦上添花的事，但是你不能。说拿玄学去做那些基础学科已经在做的事情，不是说他完全不能，而是说他作为最后的手段。就再举个例子，还是我老婆那边朋友，然后他有一个朋友呢，家里面出了一点事情，那他母亲睡不好，睡不好呢，说是因为他父亲老托梦，他父亲已经过世了。我当时给我老婆的讲法就是，先去看西医，如果解决不了，去看中医，如果中医也解决不了。咱们再考虑用玄学的方法来解决，因为你上来就玄学解决，不是所有人都信的。就回到我们前面讲的那个信不信的问题上了。当所有的方法他都解决不了的时候，人被迫会去信鬼神，被迫会去信这些神叨叨的东西。那这个时候可能效果会会更好。当然，我当时方法也很简单，跟他占卜了一下，一看是他爸坟出了问题。后来我叫他去修坟，他说他当时不方便回家。那我说，那你给你爸烧纸吧。他跟他妈就在上海给他爸烧纸，然后后来他就一段时间没联系我。为什么没联系我呢 ？No news is good news， 肯定他妈的问题解决了嘛。基于这件事儿，后来的结果是什么？就是我们一起安太岁，然后他每年只有到安太岁的时候会来找我。这一类就是属于典型的，当我没有方法用科学来防范的时候，那我用嗯这些玄学的东西来防范，但是我不把玄学的东西作为。我生活中的主题，玄学只是我生活中的一部分。我其他时间跟正常人一样，该怎么样怎么样。所以，我现在虽然每天都会发通胜，其实你不见得需要天天去看，也不用见得要跟着通胜去做。当你发现，哎，今天好像不是特别顺的时候，把通胜翻出来看一下上面写了什么，那这个可能对你的帮助会更大。但如果你是天天对着通胜来过的话，不好意思，你已经属于我说的那类神叨叨的了
1: 。通胜每天兔子都是那个啊、嗯，桃花非常好，是桃花很旺。<笑>对，通胜其实就是会给你积极的心理暗示，走出去就很自信
0: 。就就属属兔很容易有桃花是吧？不过真的是十二生肖各种各种属相的人会有各种特质吧？他只是很粗糙的、很粗略的把人分了十二类，然后按年分的。中医上也有类似分法，是用五运六气来分，然后不同的人。会容易得不同的疾病，在不同的年会受到不一样的影响，那个是真的会有影响。就说这些，只是给大家生活里面一些好玩的、趣味的东西。玄学可以是趣味，可以在你非常着急的时候来帮你影响一下生活，然后给你锦上添个花呀什么的。但是两件事情是逃不掉的，就是脚踏实地是逃不掉的，努力也是逃不掉的。所以千万别说会点小法术，或者是去学了点小法术之类的东西就飘了，觉得本人是一代不是一代大侠了，一代修
2: 仙了，然
0: 后这种就影响到你正常的生活了，大家就会像看外星人一样的看你，那个就没有必要了
2: 。不要过度夸大玄学风水的作用，但是也不要彻底的否定跟忽视它。就是说什么事情都要把握在一个合适的尺度之内，它才可以被正确有效的运用。就好像基础物理法则，就只有在是吧基础物理的范围之内，它才可以被用。一旦是到了量子界的话，就会失效。可能这个比喻它不是很恰当，但是它可能类比是这个意思
0: 。那那我我也比个，我也比个喻，我也做个比喻给你们听，好吧？就是吃饭有点盐是可以提鲜的，然后如果吃饭没有盐。肯定是不行的，对吧？但是我给你个盐块让你啃，这就不是吃饭了，这是上席，
2: 是过犹不及嘛，对吧？对，说其实中国古人的智慧，也就是
0: 对啊，对啊，中国人其实是很讲究这种中庸，就是我不要太多，也不要太少，我要刚刚好
1: 。就是。根据国运来看，我们。我们大中华文明即将走向繁荣复兴的一个伟大的进程，很期待我们进行文化输出。你
0: 你又拔这么高
2: 的调啊？突然间，突然间，整个主题已经升华到了我高不可攀的地步。
1: <笑>我觉得很很期待我们中国文化向外输出会是一个什么样的那个感感觉？就是因为我朋友最近很多都在国外嘛，就有个有个英国的朋友，他最近就在英国正在上网课，然后就说国外的那个。生活就他们的人的思维方式就比较比较单一，会比较比较愣一点。就是我们中华文化还是真的很博大精深，无论是我们运用的文语言还是什么。所以说玄学这个东西，我很期待它会以什么样的形式去走向整个世界。就是当外国人很相信玄学的时候，会会是一个怎么样的很有趣的情情景。
3: 这一期非常丰富的不素人一样的节目呢，就在这样一片祥和美好的气氛中结束了。那其实这个节目录了很长，非常感谢梅老师，感谢拍拍，感谢 KG， 今天呃从。很晚的时间一直录到现在。其实今天这个节目给我的感受是非常舒适的。大家在分享了很多故事的同时，呃，其实也分享了很多对于风水、对于玄学的一些自己很特别的理解。那么我希望我们这期节目如果播出来之后，也能够帮助大家一起建立一些对风水的全新的理解。呃，不管你是真诚的认同，还是说朴素的利用，啊、呃，大家都能够从这些分享的故事里面获得力量，然后适度而为，量力而行，脚踏实地，并且。在日常的不管是占卜还是卦象中，都能得到一些让自己舒适的信息，然后能完成自己的愿望。那么我们去录这些播客，去录这些节目的意义也就真正的达到了。所以非常感谢，感谢耳机对面的你听到这里。那么下一期节目我们会继续带来更多更好的内容，我们就之后再见喽，拜拜，拜拜。